0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja tylko dodam, że Zarząd Zieleni Miejskiej to jest młoda krakowska jednostka, bo funkcjonujemy już czwarty rok. Zmieniamy Kraków na bardziej zielony, na lepszy, po to, żeby w Krakowie żyło się lepiej, ale też po to, by w Kraków dawał przykład i zarażał również swoimi działaniami innych. Ich na początku... Chciałem, chcę opowiedzieć o naszym projekcie i na początku, zanim przejdę do takiej klasycznej edukacji chciałem opowiedzieć o tym, jak jakość przestrzeni miejskiej wpływa, jak dobrze zaprojektowana przestrzeń, jak dobrze zrealizowany projekt wpływa na nas, na mieszkańców, na zachowania, na to w jaki sposób przestrzeń, w której żyjemy jest użytkowana, na bezpieczeństwo, i, chciałem, I to nie muszą być wielkie projekty. Chciałem przedstawić jeden z naszych projektów, który realizujemy już trzeci rok, tak bardziej intensywnie drugi. Chodzi o ogrody Krakowian, czyli o parki kieszonkowe. Parki kieszonkowe to jest przestrzeń bardzo niewielka. To są mikroparki nieprzekraczające na ogół 50 arów, które są blisko mieszkańców, blisko miejsc, gdzie żyjemy i odmieniają skwery, które nigdy nie były zauważane, gdzie mieszkańcy przechodzili obok nich obojętnie, nie dostrzegali i nie chcieli tam przebywać. Bardzo często to było miejsca, gdzie były niewłaściwie wykorzystywane, gdzie była patologia nieraz. Natomiast ten projekt... Z, tak intensywnie zaczęliśmy realizować, po tym jak trzy lata temu zrealizowaliśmy pierwszy taki skwer i zobaczyliśmy, że to działa, że faktycznie te miejsca wypełniają się ludźmi, że nawiązują się więzi sąsiedzkie. Mieliśmy takie cele, czyli założyliśmy, że chcemy polepszyć warunki życia, chcemy, żeby każdy miał dostęp do zieleni, do kwiatów, do tego, żeby miał miejsce takie swoje, gdzie może się spotkać, gdzie może się zrelaksować, niekoniecznie siedząc w domu. Czyli jakość życia. Stworzenie miejsca spotkań, ale też przykładaliśmy wagę do estetyki. Te miejsca muszą być estetyczne, muszą być dobrej jakości, żeby faktycznie tak oddziaływały, żeby ten efekt był widoczny i realny. Zwiększenie funkcjonalności, czyli te skwery, te zieleńce, które zawsze były obok tych mieszkańców, zawsze były obok tych miejsc zamieszkania, żeby miały nową funkcję, żeby ludzie inaczej na nie patrzyli i żeby faktycznie dostrzegali to, co mają pod swoimi oknami. I oczywiście zależało nam na dostępności, czyli projekt zakładał, że nie kumulowaliśmy tych wszystkich parków kieszonkowych w jednej dzielnicy, ale w ubiegłym roku postanowiliśmy, że w każdej dzielnicy Kraku ma 18 dzielnic, będzie przynajmniej jeden. W w tym miesiącu otworzyliśmy 20. Park Kieszonkowy w projekcie Ogrody Krakowian, czyli Ogrody Krakowian, gdzie nałożyliśmy pewną spójność dla tego całego projektu, to już jest siedemnasty. Teraz chciałem się pochwalić wynikami. Nie będę opowiadał o tym, jak do tego dochodziliśmy, od procesie projektowym. Na ogół projekty realizujemy z mieszkańcami, prowadzimy konsultacje społeczne, ale chcę opowiedzieć o tym, jak one wyglądają i w jaki sposób oddziałowują. Każdy z nich jest inny, wyjątkowy w swoim rodzaju. Dochodzi też do tego, że mieszkańcy zwiedzają te ogrody krakowian w innych dzielnicach i no, podziwiają. Kilko ma się pochwalę. Ogród Kwietny w Starym Mieście. One się charakteryzują tym, że dodajemy wiel... architekturę dobrej jakości. Pojawiają się kwiaty, pojawiają się krzewy. To są niewielkie skwery, tak jak już mówiłem, ale też w każdym w nich przemycamy pewne edukacyjne wartości. Czyli każdy temat jest opowiedziany jeszcze tam na miejscu. Są tablice edukacyjne. W ogrodzie kwiatowym możemy się dowiedzieć o budowie kwiatów, po co są kwiaty, dlaczego rośliny kwitną i wielu informacji na ten temat. Czy chcemy zarazić mieszkańców przyrodą i tak, żeby zmienili swoje nawyki. Też okazuje się, że stworzenie ogrodów Krakowian wyzwala w mieszkańcach coś, czego wcześniej nie robili, czyli nie przesiadywali w zieleni, nie przesiadywali na trawnikach, nie przesiadywali na ławkach i faktycznie chętnie z tego korzystają. Ogród dębowy. Na jednym z osiedli rósł piękny dąb, który, który był skarbem tego, tego miejsca. Ważne jest to, że my patrzymy na każde miejsce i staramy się wyciągnąć potencjał tego miejsca. Większość tych projektów jest realizowana tak, że żadna istniejąca roślina nie cierpi. Doprojektowujemy nowe i wypo- wyciągamy potencjał z tych roślin, które już były. Czyli nie ma czegoś takiego, że projekt ten przychodzi i ma pustą kartkę, tylko najpierw analizuje, w jaki sposób jest przestrzeń wykorzystywana, co na niej jest, co można wydobyć i co jest tym potencjałem. Potencjałem tego miejsca był dąb i zrobiliśmy park kieszonkowy, park Ogród Krakowian, Ogród Dębowy. Tu jeszcze ciekawa historia, że w momencie kiedy projektowaliśmy ten ogród, przyszedł do nas mieszkaniec i opowiedział nam legendę, historię. związaną z tym dębem, jak on wyrósł, jak on powstał, okazało się, że To jest bardzo ciekawa historia i tą historię przedstawiliśmy właśnie jako temat taki przewodni tego miejsca. Też mieszkańcy na początku mieli obawy, że te elementy będą niszczone, że te elementy szybko stracą taki wygląd jak przy otwarciu. Mamy już doświadczenie, jak to wygląda i się okazuje, że mieszkańcy, którzy tam przebywają, pilnują tego i bardzo rzadko się zdarza, że cokolwiek jest zdewastowane i praktycznie nie odnotowujemy takich rzeczy, te skwery są po prostu użytkowane. Wagę dokładamy do mebli miejskich, do spójności, by cały projekt był właśnie spójny, by by był jednolity. Natomiast kolejny ogród literacki. W ogrodzie literackim motywem przewodnim jest literatura. Bardzo często w ogrody Krakowian zostawiamy takie miejsce do bookcrossingu. To nie muszą być duże szafy, to mogą być niewielkie skrytki. Współpracujemy z Biblioteką Kraków, która opiekuje się tymi budkami i faktycznie mieszkańcy z tego chętnie korzystają. Ogród leśny. Mieliśmy takie miejsce zacienione, gdzie było dużo drzew. Postanowiliśmy w tym ogrodzie leśnym pokazać mieszkańcom, jakie grzyby rosną przy jakich drzewach. Troszeczkę pokazać roślinności leśnej i w ten skwer właśnie prowadzić w centrum miasta taką niewielką namiastkę lasu, ale też pokazać, że określone gatunki grzybów są związane z określonymi gatunkami drzew. Ogród zatkręcony. Tutaj możemy się dowiedzieć, co to są ciągi Fibonacciego, jak można je zaobserwować w naturze i kolejne takie miejsce. Ogród Sielski, gdzie mamy elementy takiej niewielkiej wsi, zawsze w każdym skwerze jest coś dla dzieci. W Ogrodzie Sielskim jest to niewielka zagroda, w której dzieci mają swoje miejsce. Istniejące boisko, gdzie dodaliśmy po prostu elementy rysunków, tak żeby nawiązać do tej sielskości. Ogród prehistoryczny, ostatni, który prezentuję, nie będę prezentował wszystkich, bo myślę, że nie byłoby na to czasu. Tutaj w Ogradzie Prehistorycznym takim motywem przewodnim jest mamut, też architektura taka przypominająca bloki skalne w centrum osiedla. I robimy krok dalej, ponieważ walka o Zielone Miasto w mieście miejsc, takich skwerów jest bardzo mało i musimy się zastanowić wspólnie z mieszkańcami, jak tą przestrzeń wykorzystać. Ograniczenia są bardzo dużo. Budynku, budynków nie zmienimy. Musimy sięgnąć po ulicę, po chodniki, po place i teraz wspólnie musimy zaakceptować, w jaki sposób chcemy z nich korzystać. Czy chcemy mieć tam zieleń, czy chcemy mieć tam parking samochodowy, czy chcemy mieć całą przestrzeń zabetonowaną. Okazuje się, że Ponieważ nasze działanie się bardzo spodobały, mieszkańcy chcą coraz więcej zieleni, zostaliśmy obdarzeni zaufaniem i realizujemy projekt ostatniego w zasadzie dużego placu miejskiego w centrum Krakowa, plac Świętego Ducha, i możemy nadać mu nowe funkcje. Kiedyś to był dworzec autobusowy, teraz on funkcjonuje jako parking, a chcemy, żeby funkcjonował jako skwer. Też odmieniamy funkcję placów, ponieważ często rewitalizacja placów kojarzy się tylko z wymianą nawierzchni. My chcemy, żeby ten plac funkcjonował w formie takiego skweru. Jest to projekt, który już ma uzgodnienie konserwatora zabytków. Mamy pozwolenie na budowę i w tym roku przystąpimy do realizacji. Czy Jeżeli chodzi o nasze działania, myślę, że ten spór o ten parking być może jeszcze wybrzmi w momencie, kiedy, kiedy przystąpimy do realizacji. Natomiast do nas nie wpłynęła żadna petycja, żaden protest mieszkańców, że chcemy ten parking zlikwidować. I okazuje się, że takie przygotowanie i ta świadomość mieszkańców jest już na tyle duża, że pewne działania są w stanie zaakceptować. Oczywiście jest to bardzo trudne, bo zmieniając przestrzenie ulic w innych miejscach, spotykamy się z tym oporem, ale liczymy, że przez to, że będziemy działać, będziemy to robić razem z nami, razem z mieszkańcami. Często pojawiają się aktywiści, których wystarczy po prostu wesprzeć i wspólnie zrealizować coś co wszystkim już, wszyscy zauważą, że to jest dobry kierunek i można zmienić swoje zachowania. Tak jak te parki kieszonkowe zmieniają zachowania mieszkańców, którzy żyją wokół tych parków kieszonkowych. Ulica Krupnicza. Historia ulicy Krupniczej, można powiedzieć, że żyje tak długo jak odbudowa Rafy Koralowej, o której było wspomnienie w poprzednim referacie, bo od 2012 roku, kiedy jeszcze nie funkcjonowała nasza jednostka, powstał projekt Nowa Krót Prnicza. Później były różne wydarzenia, święto ulicy Krupniczej, miasto wprowadziło strefę A, czyli ograniczonego ruchu. Kolejnym krokiem, jak już pojawiła się nasza jednostka, było wprowadzenie takich drobnych działań, jak postawienie parkletu. Z grupą Adasie postawiliśmy donice, zostały przeprowadzone prototypowanie przestrzeni, pojawiła się zieleń. Też Krupnicza była dysku- na wielu wydarzeniach dyskutowana, m.in. na konferencji Open Ace Economy, Gilem Penelozą Dyskutowaliśmy o tym, jak można zmienić ulicę i jak można zmienić myślenie w ogóle o ulicy, bo jest to bardzo trudne, jeszcze w Krakowie nie zrobiliśmy tego kroku i ulica Krupnicza będzie pierwszą zieloną ulicą, która będzie miała inną funkcję niż zazwyczaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Też Zielona Krupnicza była przedmiotem, projektem w budżecie obywatelskim. Niestety przez dwa lata nie udało się, dwukrotnie nie udało się zdobyć finansowania, czyli to też pokazuje, że jeszcze musimy dużo pracować, żeby uzyskać akceptację do tego typu działań. Ale jest pewna nić nadziei. Prezydent postanowił, żeby Zarząd Zieleni Miejskiej zmienił tą ulicę. Będziemy realizować pierwszy jej etap. Jesteśmy po konsultacjach społecznych i przygotowujemy teraz dokumentację projektową na realizację pierwszego etapu ulicy Krup. Ale na tym nie poprzestajemy. Plac Wszystkich Świętych, działanie bardzo szybkie. Był tam parking do niedawna. Ten parking został zlikwidowany w ubiegłym miesiącu, w zasadzie z końcem sierpnia, z końcem lipca. Zaprojektowaliśmy specjalnie donice, wprowadzimy tam zieleń, będzie tam miejsce spotkań, będzie tam można wypocząć, pojawią się kwiaty, pojawi się się nowa funkcja. Łąki kwietne. Łąki kwietne w Krakowie wprowadzamy odkąd w zasadzie jednostka istnieje od czterech lat. W Polsce robią się modne, w wielu miastach się pojawiają. Ja chcę powiedzieć o tym, jak łąki kwietne otwierają nowe możliwości. Jak dzięki łąkom kwietnym zmieniamy myślenie. Na początku łąki kwietne wprowadzaliśmy takie zaprojektowane, z wymyślnymi mieszankami kwitnących kwiatów. To się bardzo podobało, ale to zmieniło w mieszkańcach wrażliwość. Zaczęli dostrzegać zmienność tych łąk. Dostrzegali, że te łąki są piękne w określonym czasie, ale jest czas, kiedy te łąki nie są aż tak estetyczne. Chociaż tutaj o estetyce można dyskutować, bo co to znaczy, że one są brzydkie, tak? że nie ma kolorowych kwiatów, ale jest to inny rodzaj, in, inny rodzaj wrażliwości i być może są osoby, gdzie w innych porach roku również mogą dostrzegać to piękno, bogactwo przyrody, tą bioróżnorodność. Natomiast to pozwoliło nam pomyśleć, przecież można zaprzestać kosić tak? i roślinność, która rośnie, nie tylko trawiasta, pokaże swoje piękno. I mieszkańcy zaakceptowali to, że na błoniach w centrum miasta zaprzestaliśmy kosić jednej piątej błoń. Tak? I stworzyliśmy naturalne łąki, czyli wróciliśmy do pierwotnej funkcji błoń, kiedy to błonia były pastwiskiem i łąką. I mieszkańcy to akceptowali, że błonia nie są, no dla niektórych są, nie są piękne, tak? bo nie są wykoszone, ale to pokazuje, że błonia są piękne, jeżeli inaczej na nie popatrzymy. Łąki kwietne nie są wymagające. Łąki kwietne kosimy raz w, raz w roku, czyli ograniczają utrzymanie. Nie trzeba ich podlewać. Kwitną praktycznie same, co pewien okres czasu, żeby zachować pewną ich estetykę, trzeba ich dosiewać. I to jest w zasadzie jeden trudny zabieg, który trzeba zrobić, tak żeby utrzymać ich estetykę. Natomiast jeżeli zaakceptujemy, że one nie będą tak kwitły jak w momencie, kiedy były zakładane, że będą troszeczkę zróżnicowane i pojawią się też inne rośliny, które być może nie są tak atrakcyjne, to one mogą funkcjonować praktycznie bez bez żadnych dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych. Tak, one się same odnawiają, same się wysiewają, są, albo rośliny się wysiewają, albo są rośliny wieloletnie, które po prostu tam funkcjonują. Czasami są rośliny, które bardziej dominują. Mieliśmy problem na niektórych łąkach z cykorią podróżnik, którą trzeba było po prostu na niektórych łąkach troszeczkę przerzedzić, wyplewić. Trwało to około tygodnia, na około 6 hektarach, ale no, po prostu no, dodatkowo trzeba było troszeczkę wysiłków to włożyć. Ale możemy iść krok dalej. Czyli do tej pory błonia, które były koszone, trawa z koszenia została wywożona do kompostowni, do MPO, do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Tam była przekompostowana. Ale po co ją kompostować, jak można ją wykorzystać? Po co ją wozić do kompostowni, później z kompostowni znowu tą materię wykorzystywać, jak można y- ususzyć siano i można wykorzystać w rolnictwie i w tym momencie około 100 takich balist siana będzie wykorzystana w rolnictwie. Mieszkańcy myślę, to będziemy wprowadzać, ale chcemy iść krok dalej i wykorzystywać kompostowniki w parkach, tak żeby wprowadzić pewien obieg materii. Teraz chciałbym powiedzieć o takich prac, zadaniach edukacyjnych. Zadania edukacyjne takie bardziej typowe, ale tak nie do końca. Tak po to, żeby te zmiany, które wprowadzić, żeby wprowadzić razem z mieszkańcami, żeby zbudować, można powiedzieć, społeczność, która da nam szansę. Da szansę przeżycia w miastach. Zaangażowanie w Parki Krakowian. To projekt, który się zrodził też jakiś czas temu. Realizujemy go co roku, czyli każdy mieszkaniec może zgłosić swoją chęć posadzenia drzewa, żeby upamiętnić narodziny dziecka. Projekt cieszy się bardzo dużą popularnością. Mamy wyznaczone w mieście kilka takich obszarów, gdzie można założyć taki park i robimy to razem z mieszkańcami. Jak otwieramy zapis, to... Na początku przy pierwszym projekcie serwery się zawiesiły, tyle tyle mieszkańców chciało się zgłosić. Natomiast w, w tym momencie bardzo szybko się wyczerpuje ta ilość, mimo że to jest kilkaset drzew do posadzenia. Akademia Młodego Krakowianina. Regularnie prowadzimy zajęcia z dziećmi, uczymy ekologii, uczymy w terenie, pokazujemy ile przyrody, jak pięknie może być w mieście. To są też warsztaty rodzinne. Pasieka Kraków. Zarząd Zieleni Miejskiej ma pasiekę, głównie na dachach. To jest, na dachach mamy pięć pasiek po pięć uli, czyli mamy 25 uli. Też mamy pasiekę tak, żeby można było do niej dotrzeć właśnie z dziećmi, pokazać jak funkcjonują pszczoły, po co są pszczoły w ogóle, na czym polega zapylanie i jak powstaje miód. To są też działania edukacyjne poprzez zabawę. Staramy się by w naszych nowych obiektach, nawet w placach zabaw i w nowych elementach architektury, przemycić pewne informacje, które pokażą czegoś, nauczą i uwrażliwią jeszcze bardziej na to, co nas otacza. Jaki mamy skarb, tak jak łąki nowochłódzkie w centrum miasta, użytek ekologiczny, obszar Natura 2000. Na czym to polega? Zbudowaliśmy dom na drzewie w formie wielkiego gniazda, gdzie możemy wyjść i podziwiać łąki. Ścieżka martwego drewna. Okazuje się, że drewno ma drugie życie i drewno, które jest pozostawiane na przestrzeni publicznej, w parkach, na skwerach, jest bogactwem przyrodniczym, bogactwem owadów, bogactwem grzybów i bogactwem innych organizmów. I uczymy dzieci i nie tylko dzieci, na czym to polega, po co to jest i dzięki temu liczymy, że mieszkańcy zaakceptują inne nasze działania, o których zaraz opowiem. Przyrodnicze spacery. Do tego, do przyrodniczych spacerów nie trzeba mieć specjalnej infrastruktury. Wystarczy, Wystarczy iść do parku, wystarczy iść często na nieużytek czy teren nieurządzony i zobaczyć, co tam może być. Dzięki temu chcemy w krakowskich parkach, w tym roku chcemy wyznaczyć, już jesteśmy w trakcie wyznaczania 100 hektarów, terenów, gdzie wprowadzimy ekstensywne utrzymanie, czyli zaprzestaniemy kosić, zaprzestaniemy zbierać liście. Z tymi liśćmi się wiąże też taka historia. Mamy pakiety sponsorskie i między innymi w ramach tych pakietów sponsorskich można wykupić domki dla jeża. I okazało się, że w jednym z krakowskich z parków... Trudno nam było ustawić ten dom dla jeża, ponieważ nie było liści na jesień, bo wszystkie liście zostały skrzętnie sprzątnięte. No takie też są oczekiwania mieszkańców, że jak są niezgrabione liście, to jest brzydko albo że nagle zaczną gnić. Okazuje się, że przyroda sobie radzi z liśćmi i wystarczy zaakceptować ich obecność przez całą zimę. Do wiosny praktycznie większość liści powinna zniknąć Oczywiście wtedy też musimy zaakceptować to, że w całym parku nie będziemy mieli pięknych trawników. No, ale oczywiście można to wszystko pogodzić. Więc wprowadzamy dzikie strefy. Czyli tak, żeby było coś dla przyrody. Uczymy, że to jest estetyczne. Uczymy, jak to funkcjonuje. I oczywiście tak, żeby każdy miał coś dla siebie. My teren... Rekreacyjne, ale też oprócz nas w mieście żyje in, inne zwierzęta i inny organizm. Krakowskie ogrody społeczne. To jest forma zagospodarowania przestrzeni razem z mieszkańcami, gdzie możemy uprawiać warzywa, możemy uprawiać kwiaty i chcieliśmy wykorzystać część przestrzeni miejskiej właśnie na taką formę i bardzo zachęcamy mieszkańców do tego, ponieważ... Nie na wszystko wszystko na świecie mam wpływ, ale mogę zmienić mój mały świat sadząc rośliny. I zachęcamy do takiego myślenia, tak żeby te ogrody powstawały. I są ludzie, są grupy ludzi, którzy chcą w ten sposób spędzać czas i chcą w ten sposób organizować się. Jak to wygląda w Krakowie? W tym momencie mamy siedem takich ogrodów, które wspieramy. Bardzo dużym problemem jest to, że nie zawsze przestrzeń blisko mieszkańców jest należy do gminy i chcemy namawiać spółdzielnie mieszkaniowe innych właścicieli terenów, by w ten sposób oddawali przestrzeń. Na razie funkcjonują na terenach gminnych, natomiast to będziemy dalej to robić i pokazywać, że się da. Jeżeli chodzi o ścieżkę, w jaki sposób w Krakowie założyć taki ogród społeczny. Wystarczy znaleźć miejsce gminne, mieć na to pomysł, mieć na to przynajmniej trzech współtowarzyszy, którzy też chcą w ten sposób uprawiać ogród społeczny. Weryfikujemy, czy właśnie działka nadaje się do takiej działalności, czy nie ma innego wykorzystania, czy należy do gminy i wtedy wspomagamy Wspieramy taką inicjatywę, między innymi takim pakietem na start, czyli wyposażamy takich ogrodników miejskich w narzędzia, instruujemy w jaki sposób to zrobić, a czasami nawet aranżujemy całość przestrzeń, żeby ten ogród mógł funkcjonować. Jest wiele możliwości, wiele możliwości finansowania i wiele możliwości wykorzystywania takiego ogrodu. Też wspieramy mieszk- ogrodników miejskich, aktywnie ich ucząc. Prowadzimy szkoły miejskich ogrodników, gdzie pokazujemy, jak wyhodować pomidora, ogórki, inne rośliny, jak zbierać nasiona, jak wysiewać, robić rozsady. Ogrodnicy miejscy, mieszkańcy chętnie z tego korzystają. Symbioza. Centrum Ekologiczne Symbioza to jest nowa rzecz. Możemy Troszeczkę z innej perspektywy chcemy pokazać życie w mieście. Ta perspektywa to jest perspektywa borsuka, perspektywa rzekotki. Możemy się wczuć w sowę. Jeszcze jest trzeci, trzecia postać, drzewo. I chcemy w tym centrum przyrodniczym pokazać, jak z perspektywy oczami tych zwierząt, organi- oczami drzewa, jak funkcjonują te organizmy w lesie. Projekt ten realizujemy dzięki wsparciu z pieniędzy unijnych. Symbioza funkcjonuje, czy będzie funkcjonować w centrum, w centrum Lasu Wolskiego, w pawilonie, który jest zabytkowy, który został już przystosowany. Teraz trwa adaptacja tego budynku, natomiast już w tym momencie Prowadzimy z dziećmi spacery edukacyjne. Jest wiele wydarzeń, które już wprowadzają w ten świat. Natomiast od początku przyszłego roku będziemy mogli zaprosić użytkowników do środka i pokazać, jak właśnie te organizmy funkcjonują w nocy, jak funkcjonują w dzień, co potrzebują, jak sobie radzą w mieście i jak możemy z nimi razem funkcjonować. Bycie częścią zmian to nie tylko wyzwanie, lecz także obowiązek i myślę, że zarówno my urzędnicy musimy w tym uczestniczyć i musimy my wszyscy jako mieszkańcy tak, żeby faktycznie zmieniać nasze miasta, zmieniać otoczenie. Dziękuję bardzo.